0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Wir sind hier bei Deadline Daily, eurem täglichen Transferbriefing zu den wichtigsten Deals und Gerüchten des Tages. Das alles in 30 Minuten ungefähr. Mein Name ist Max Ropers und ich darf meinen lieben Kollegen Fabian Knotneres begrüßen. Ihr kennt ihn von YouTube, von Twitch und er war auch schon in einigen Podcast-Episoden hier zu Gast. Moin Knotty, wie geht's dir?
1: Moin, äh, mir, geht's, mir geht's super tatsächlich, außer dass es jetzt äh, noch ein bisschen stressig wurde. Aber das ist ja in den letzten Tagen vor dem Deadline Day. Bekanntlich normal, deshalb alles super.
0: Das ist positiver Stress. Das ist wie Doppelbelastung im Europapokal. Da haben wir doch Bock drauf. Und. Das ich nimmt man will ein Kauf. Genau. Ich will da direkt reingehen. Und, äh, einmal kurz zu gestern. Anthony, gestern ausführlich hier besprochen. Das ist offiziell bestätigt. Ace Red Devil, die 100 Millionen Euro Blöse werden gezahlt. Fünf Jahresvertrag. Sasaka Leicic, auch der ist, ähm, Kurz vor dem Transfer, es soll sich geeinigt worden sein, bei ungefähr 18 Millionen Euro plus Boni. Wer mehr über die Transfers wissen will, wie sie passen, wie es für den Spieler ist, wie es für den alten und den neuen Kripp wird, gestern reinhören mit Tobi Kröger. Das war auch sehr interessant, fand ich, was er auch dazu gesagt hat. Und ja, wir legen direkt los mit der zweiten Folge. Malik Ciao, FC Schalke 04, nicht mehr. sondern jetzt beim AC Mailand, vom deutschen Zweitligameister zum italienischen Erstligameister. 5 Millionen Euro Ablöse Sockelbetrag und dann können noch Boni hinzukommen. Manche besprechen auch von einer höheren Summe. Da geht es bis zu 9 Millionen Sockelbetrag plus Boni hinzu. Also verschiedene Quellen berichten, verschiedene Sachen. Das wird sich wahrscheinlich aus Erfahrung regeln und erklären in den nächsten Tagen. Marktwert liegt bei 6 Millionen Euro. Ich frage mich, ob er es schafft. Was meinst du, hat Ciao das Potenzial für den AC Mailand?
1: Ich glaube, generell ist das ein Transfer, den Milan getätigt hat, der für die Zukunft ist. Also er ist jetzt im Kader der Italiener der jüngste Innenverteidiger im Kader. Ähm, Ficaio Tomori und Pierre Kalulu sind da, denke ich mal, zusammen in der Innenverteidigung gesetzt. So haben sie auch zuletzt immer gespielt in der Innenverteidigung. Denn Simon Kea kommt aus einer Verletzung zurück. Ähm, da wird das am Anfang zumindest nicht leicht haben. Aber ich glaube, wie gesagt, mit seinen 21 Jahren ist er noch am Anfang seiner, seiner Karriere, dass es, wie gesagt, ein Transfer für die Zukunft äh, ist von Milan. Und für ihn persönlich, meiner geht vom Zweitligameister, die jetzt gerade Schwierigkeiten haben oder die wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, die Klasse zu halten, zu einem Erstliga-Verein, äh, Erstliga äh, der Meister geworden ist zuletzt, der Champions League spielt. Für ihn persönlich ist das auf jeden Fall ein sehr guter Wechsel.
0: Ich finde es auch super spannend und ich habe ihn bei Schalke jetzt auch im letzten Jahr nicht so stark gesehen, dass ich ihn jetzt direkt zum AC Mailand transferiert hätte. Aber auf der anderen Seite haben auch all diese Spieler, die du gerade genannt hast, auch auf den Außenverteidigerposition mit Theo Hernandez, der früher keine leichte Zeit hatte, ähm die haben sie auch irgendwo entdeckt und gefördert und verbessert. Und ich glaube, das kann auch bei Chao passieren, denn die Anlagen sind da. Und klar ist es auch immer so, du kennst das wahrscheinlich auch aus, der, aus vielen Beispielen aus der Vergangenheit, ähm, Eigengewächse, gerade in der Innenverteidigung, das ist immer beim eigenen Club immer sehr, sehr schwer, sehr viel Druck. Erinnere dich mal an Tonio Rüdiger, damals bei Stuttgart, da waren auch viele so, oh Gott, was ist das für einer, der, der spielt Nationalmannschaft, das kann doch nicht angehen. Er wechselt zu Roma, er entwickelt sich in Ruhe und dann wechselt er zu Chelsea und jetzt spielt er bei Real Madrid. Also, es kann ruhig schon passieren und ich glaube, dass dieser Weg gerade im Ausland für ihn sehr, ja, ihn sehr viel weiterbringt und auch Reife in ihm bringt und ich glaube, Gerade bei drei Wettbewerben wird er seine Spielzeit bekommen. Ob es für die wichtigen Spiele reicht, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, Zukunft und vielleicht dann auch, wenn für die anderen beiden, für Tomori und Kalulu, äh, vielleicht dann bald die großen Angebote kommen. Denn auch Milan ist nicht am Ende der Nahrungskette. Dann haben sie schon ihren äh, Nachfolger in den eigenen Reihen. Aber das ist nur die eine Perspektive. Denn Schalke hat zwei Tage vor Ende der Transferfrist seinen besten Innenverteidiger, seinen wertvollsten Innenverteidiger verkauft. und ja. Jetzt können sie sich das leisten, das kurz vor Schluss zu machen. Ich bin da skeptisch, denn die Bundesliga schläft nicht. Und wie du schon gesagt hast, Schalke strauchelt in der Bundesliga schon deutlich.
1: Das Problem bei Schalke ist tatsächlich gerade nicht, dass es äh, wahrscheinlich eine sportliche Entscheidung war, sondern einfach eine finanzielle. Ähm, mhm. Das wurde ja von den äh, Verantwortlichen zum Wechsel hin auch bestätigt, dass das ein Angebot war, was sie annehmen mussten, damit sie eine größere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit haben, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in ganz anderen äh, ähm, ja, Herausforderungen, Themen, die sie da haben. Deshalb, so dumm es klingt, aber es war in dem Sinne nicht nicht ähm, der erste Gedanke von wegen, ach scheiße, wir verlieren richtig äh, sportlich wichtigen Spieler, sondern guck mal, wir kriegen durch ihn Summe XY, das müssen wir machen, wir haben eigentlich keine Wahl. Und natürlich ist das sportlich gesehen unfassbar bitter, ähm, weil, du hast gesagt, zwei Tage vor Transferschluss äh, da kriegst du jetzt nicht nochmal diejenigen, die die du vielleicht am Anfang August haben wolltest zum Beispiel. Andererseits, die Gerüchte um Abgang von Schau gab es schon im Winter zu Milan. Deshalb wäre es eigentlich vermessen zu sagen, sie haben sich nicht vorher schon damit beschäftigt, sich ähm, eventuell anders umzuschauen und da was zu holen. Andererseits, äh, dann hätten sie es vielleicht auch schon im Winter machen können ähm, und diejenigen, mit denen sie sich jetzt schon beschäftigt haben, die Zeit über, die sind wahrscheinlich jetzt schon woanders untergekommen. Also ich glaube, du kriegst jetzt, jetzt nicht mehr den Wunschspieler oder den gleichwertigen Ersatz für vielleicht eine geringere Summe, äh, den du im Winter bekommen hättest oder den du Anfang August bekommen hättest.
0: Ja, also Sepp Vandenberg ist auf dem Weg, Laie vom FC Liverpool. Der hat ähm, letztes Jahr bei Preston North End in der zweiten Liga in England gespielt, hat da sich gut gemacht. Das ist ja auch irgendwo ein Entwicklungstransfer, ein Transfer für die Zukunft für die Reds. Ich bin aber auch da, wie bei Ciao. Bisschen skeptisch, dass du den in diesem Abstiegskampf, wo du die ganze Zeit, gerade bei Schalke, nicht viel den Ball hast, viel hinterher rennst, viele Aktionen hast, viele Möglichkeiten für Fehler hast, ob das jetzt der Anker in der Abwehr ist, der in ein neues Land kommt, in einen neuen Club, in diesen Club, mit diesem Stadion, mit diesen Fans. Vom, vom Typ her glaube ich, dass das gut passen kann, der geht in die Zeitkämpfe rein. Aber ich glaube, da könnte man vielleicht nochmal nachlegen mit einem erfahreneren Spieler, denn nur mit Yoshida und
1: Hättest du denn noch einen Ersatz möglichen? Also hättest du jemanden, wo du sagst, der würde jetzt zu Schalke passen, der ist finanziell im Rahmen, wo man sagt, das, das wäre eine Möglichkeit zumindest, außer jetzt Van Da wäre ich nämlich gespannt, weil ich ich wüsste es jetzt tatsächlich aus, aus aus dem Stehgreif jetzt nicht, dir einzusagen, wo Schalke sagt, ja, den nehmen wir, der hilft uns direkt weiter.
0: Das ist schwer, denn gerade die Innenverteidigerposition, da gibt es nicht so viele, auf die andere Mannschaften, so jetzt vielleicht auch die Bundesliga erfahren sind, verzichten können. Also ganz groß gesponnen. Ich habe letztens Dante hier in Nizza im Stadion sehen können. Das war überragend, aber ich glaube, der ist vielleicht ein bisschen zu alt für die Bundesliga. Ein anderer Bundesligaspieler, der wahrscheinlich nicht kommen wird, ist Akanji. Der könnte so, so einem Club sofort helfen mit seiner mit seiner Erfahrung, ist aber ein Dortmund und ich weiß nicht, ob das dann jetzt auch, jetzt gerade um diese Zeit, gerade Schalke ist wieder ein <lacht> Bundesliga, gemacht werden wird von Dortmund. Auf der anderen Seite wollen sie ihn ja auch irgendwo loswerden. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch ein bisschen zu teuer ist. Und deswegen ist das schon echt schwer und ich glaube, du musst jetzt. Ja, ich glaube,
1: sowohl finanziell als auch.
0: Das ist hart. Das ist echt hart und ich, deswegen, ja, hätte ich mir gewünscht, dass Schalke da vielleicht schon ein bisschen früher irgendwo jemanden sucht. In der zweiten Liga sehe ich niemanden, der, der diesen, Verein so auf Anhieb weiterhelfen kann, also da, Sebastian Schonlau jetzt zum Beispiel oder ähm, von ähm, Patrick Pfeiffer, das ist auch zu jung, das, das reicht, glaube ich, einfach nicht, deswegen schwer für Schalke und vielleicht müssen sie anderweitig kreativ werden, vielleicht jemanden aus der Jugend hochziehen und der auf einmal gut wird, war ja bei Ciao genauso. Oh. Es ist interessant und ich bin gespannt, wie Schalke sich machen wird, ich sehe sie bis zum Schluss zwischen Platz 15 und 17, aber ja, es wäre Ihnen zu wünschen, da Stabilität zu haben, denn nach vorne geht, abgesehen von Salazar und Böte, auch nicht so viel. Und ja, ich glaube, dann haben wir Schalke auch ein bisschen abgehandelt und wir werden internationaler. Und da kommen wir zu Paris. Denn Paris auf die letzten Meter in der genau. Transferperiode gibt nochmal richtig Gas. Und nicht wie früher haben Sie die Spieler über Marktwert verpflichtet, sondern deutlich unter Marktwert. Also es ist noch nicht ganz sicher, aber Fabian Ruiz und Carlos Soler, beide für knapp 20 Millionen Euro. Der eine, Ruiz ein bisschen drüber, Soler ein bisschen drunter. Marktwert bei Ruiz liegt bei 55 Millionen, bei Soler liegt er bei 15 Millionen. Beide haben auslaufenden Vertrag. Beide sind zentrale Mittelfeldspieler. Beide sind Spanier. Beide haben auch daher so diesen typischen spanischen Stil. Beide ja, groß gewachsen. Ruiz noch ein bisschen größer. Der eine Linksfuß, der andere Rechtsfuß. Hat man eigentlich jetzt gerade zweimal den gleichen Spielertyp verpflichtet?
1: Könnte man meinen. ne? Also Ruiz, das Gerücht, dass er Neapel verlässt, das gibt es ja schon länger. Da waren ja auch zig andere Vereine interessiert, auch aus Spanien selbst. Real Madrid wurde immer mal wieder thematisiert, auch Atletico. Ähm, jetzt wird es anscheinend PSG, beziehungsweise streicht das anscheinend. Es wird PSG, da wartet man eigentlich nur noch auf die offizielle Verkündung. Ähm, da muss man tatsächlich, glaube ich, PSG schon gratulieren. Ähm, auch wenn es zweimal vermeintlich zweimal der gleiche Transfer ist. Ähm, ich glaube, da hat PSG aus den letzten Jahren immer ein bisschen gelernt, dass sie Breite im Kader brauchen. Und ich meine, weil äh, es geht, ein Paredes steht vom Wechsel zu Juve, ähm, da braucht man auf jeden Fall noch was. Und gerade Fabian Ruiz ist einer, der das, glaube ich, zur Perfektion machen kann bei, bei PSG. Also so ein Renato Sanchez, ja, der hat es bei Lille gut gemacht. Hatte aber auch da irgendwie nur eine gute Saison, so ähnlich wie vorm Wechsel zu Bayern. Da weiß man auch nicht genau, kriegt man genau das, was man haben möchte. Ich glaube, Bayern-Farber mhm. und ist jetzt beim Top-Club jetzt schon mit, was, wie man Neapel, glaube ich, bezeichnen sollte und muss, ja. äh, gezeigt, dass er es kann. Ähm, ja, nicht mit seinen Skills bringt er, glaube ich, jedes Team irgendwie irgendwie weiter. Ähm, das Einzige, woran es jetzt liegt, ob er sich durchsetzt, ist halt, ob er Konstanz in sein Spiel kriegt. Aber wie gesagt, technisch ist er gut, super erster Kontakt, kann Kurzspassspiel spielen. Ähm, kann lange öffnete Bälle spielen ähm, und das vielleicht etwas auch, was PSG so ein bisschen abgeht, äh, sauergefährlich aus der zweiten Reihe, mal ein geiles Fernschuss-Ton, das ist das, was PSG vielleicht auch mal braucht.
0: Ich finde auch, er ist ein super Spielertyp, Paris hat sich auch ein bisschen umgestellt, mit Gaultier als Trainer spielen sie gerade Dreierkette, da äh, ist natürlich Verratti im Mittelfeld als einer von den beiden Sechser, Achter, muss man eher sagen, gesetzt, der übernimmt natürlich immer den defensiven Part, aber Ruiz kann verteidigen, er kann ins Pressing gehen, er kann sich dort was erarbeiten. Er ist aus meiner Sicht irgendwie so ein, eine Mischung irgendwie aus einem Xavi und einem Harvards so von seinen Anlagen. Du hast gesagt, der, der linke Fuß, das ist richtig fein, das sieht richtig gut aus. Und dann hast du noch Vitinha, du hast noch Renato Sanchez und dann eben Soler im Mittelfeld. Du, du hast eigentlich nur zwei Positionen. Selbst Marquinhos kann äh, zur Not auch noch irgendwie im Mittelfeld spielen. Und Paris hat insgesamt echt eine beeindruckende, beängstigende Transferphase gehabt. Dazu noch äh, Mukiele als ja so ein Backup, der irgendwo alles spielen kann hinten. Dann hast du Ikitike für den Sturm als Backup. Ähm, Nuno Mendes. Das ist das ist eine richtig geile Truppe. So Und jetzt geht es, glaube ich, für Paris daran, da einen Stamm zu finden, der in den wichtigen Spielen da ist. Gestern, Vorgestern gegen Monaco war es schon, ja, ähm, war es auch mal ein bisschen wackelig. Aber für Paris gilt nur eins, und das ist die Champions League. Und ich glaube, da ist Ruiz der richtige Mann, der auch in den internationalen Vergleichen da eine Ruhe mitbringt, wie du sagst. Der hat nicht nur eine Ruhe am Ball, hat auch eine Ruhe, glaube ich, in sich selbst. So, das ist, der ist nicht so ein Tempospieler, so ein, so ein überhasteter Spieler, den Paris auch vielleicht manchmal in der Vergangenheit hatte. Weinaldum ist ja eher so ein Kloppspieler gewesen, hat vielleicht nicht so gepasst. Und gerade bei den drei Tenoren da vorne ja, da brauchst du auch Ruhe, denn ich glaube, <lacht> wir können hier über Sechser und Außenverteidiger und irgendwie den zweiten da sprechen. Am Ende kommt es auf diese drei Spieler da vorne an, Neymar, Mbappé und Messi. Und wenn du die richtig mit einem Gerüst abdeckst und die sich frei entfalten können, glaube ich, kann das gut was werden. Denn findest du nicht auch, dass die Dreierkette mit den drei da vorne besser funktioniert, dass sie nicht so viel nach hinten machen müssen?
1: Kommt halt immer auf den Spielstil drauf an. Ne? Du hast es gerade gesagt, es geht alles über die Champions League. Eigentlich ist es so, auch wenn du offensiv dann diese drei topspieler hast, du brauchst sie eigentlich auch in der Defensive. Ich meine, meiner Meinung nach kannst du keine Champions League gewinnen, wenn du quasi nur mit acht Mann verteidigst, statt mit elf, äh, beziehungsweise mit zehn, äh, mit sieben, wenn du den Torwart quasi rausnimmst. Ähm, und das ist genau die Frage, ob jetzt ein Fabian Ruiz dafür der richtige Mann ist oder auch ein Carlos Soler. Ähm, Paredes ob du den sympathisch findest oder nicht. Du kannst auch für ihn positive Dinge äh, positive Dinge absprechen, sei es diese Mentalität, dieser absolute Kampf, den man teilweise braucht. Ähm, oder es ist halt die Ruhe, die ein Fabian Ruiz dann mitbringen würde. Das ist genau das, äh, was so sich gegenübersteht. Ähm, es kann beides funktionieren, es kann aber auch beides nicht funktionieren. Äh, mit Paredes hat es teilweise funktioniert, aber nicht bis zum Ende hin. Ähm, den Weg gehen sie jetzt halt nicht weiter. Und ich glaube, was du angesprochen hast, das Geordnete, das brauchst du auf jeden Fall. Das bringt Fabian Ruiz, glaube ich, ein bisschen mehr mit. Andererseits kannst du nur, weil du jetzt einen Ruiz und Co. holst, jetzt nicht sagen, Messi, Neymar, Mbappé, ihr braucht defensiv nichts machen. Äh, sie machen schon wenig, muss man so ehrlich sein. <lacht> aber sie müssen äh, sie müssen trotzdem immer ein bisschen was machen, weil, wie gesagt, mit sieben Verteidigern oder mit sieben Spielern hinterm Ball kannst du nicht verteidigen auf dem Level.
0: Man hat es letztes Jahr im Achtelfinale gesehen, da... Hat dann eine Mannschaft gegen Einzelspieler gewonnen mit Real Madrid und ich bin auch gespannt. Äh, um komplett zu bleiben, es ist noch ein Gespräch, dass Caelan Navas, der ähm, Ersatztorhüter von Paris, im Gegenzug zu Ruiz dann nach Napoli wechselt. Die könnten neuen Torhüter vertragen, das ist immer schon eine Problemposition bei Neapel gewesen. Mal schauen. Ich würde mich für ihn freuen, dass er noch mal ja irgendwo Stammtorhüter ist, Champions League spielen kann. Ich äh, habe ihn immer als sehr guten Torhüter empfunden, dreimal die Champions League gewonnen. Ich glaube, an ihm lag es nicht, dass Paris das nie geschafft hat. Komme weiter von Frankreich einmal rüber über den Ärmelkanal nach England. Lukas Paqueta, West Ham United, gestern bestätigt, 43 Millionen Euro plus bis zu 18 Millionen Euro Bonuszahlung. Der Markt liegt gerade bei 35 Millionen. West Ham gibt richtig Kohle aus. Die wollen den nächsten Schritt gehen. Sie waren jetzt im Europapokal, letztes Jahr Halbfinale, gegen Frankfurt gescheitert. Jetzt Conference League. Aber da geht schon richtig was los. 181 Millionen Euro dieses Jahr schon ausgegeben. Der Transfer, der begeistert mich auf mehreren Ebenen. Für den Spieler, für den Club, aber auch irgendwo fasziniert es mich, dass ja in der Liga eben so ein Transfer jetzt passiert. Aber erstmal spielerisch. Bist du der Meinung, dass Placeta in die Premier League und dann auch zum ja zu den Hammers passt?
1: Premier League bin ich sehr gespannt weil es ist körperlich einfach was komplett anderes als die als die Liga. Ähm, da muss man sich nicht vor nichts vormachen. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich körperlich komplett was anderes als jede andere Top-5-Liga. Es würde mich sehr freuen, wenn, wir da, wenn er das hinkriegt. Körperlich, wenn er fit bleibt. Was äh, die Hammers angeht, finde ich, ist ein absoluter Top-Transfer. Ähm, ist eigentlich meiner Meinung nach ein Spielertyp, der West Ham gefehlt hat. Einer, der ja spielerisch überzeugend ist, der kreative Ideen hat. Ähm, West Ham ist ja eigentlich eher die Kontermannschaft, die gut steht, die auch mal über eine Standardsituation kommt und jetzt kann er sie halt dadurch auf ein neues Level hervorheben ne? und vor allem, halt, wenn man bedenkt, Arsenal soll dran gewesen, City soll dran gewesen sein jetzt kriegt West Ham den Zuschlag, das ist für für die Hammers schon sehr, sehr gut und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Spieler ja, den West Ham so noch nicht im Kader hatte und Dementsprechend nochmal eine ganz neue Seite hervorbringen kann, wenn denn gewünscht. Das ist genau die Frage. Ne? Also, ja, Sie haben jetzt einen Spieler, der Kreativität reinbringen kann, aber Sie haben vorher jahrelang nicht auf diese Art und Weise Fußball gespielt. Von daher bin ich gespannt, ob er, ob er reinpasst. Deine Meinung? Ich bin gespannt. Was sagst, sagst du? Passt da rein zu den Hamas?
0: Ich finde, er passt richtig gut rein, wenn Sie ihm die Möglichkeiten geben, wie er eben spielt. Er hat sich richtig krass entwickelt, finde ich von der Zeit, wo er bei Milan angefangen hat, da war er, hast du die Anlagen gesehen, das war ein richtig cooler Dribbler. Jetzt, er hat körperlich dazugelegt in der Liga, er hat sich da wirklich gemacht, er war der zentrale Punkt eigentlich bei Lyon und ich finde, das passt richtig gut rein. Du siehst auch, dass er in der Nationalmannschaft eine feste Säule ist, das war mir irgendwie jetzt so über die letzten Jahre gar nicht so klar geworden, das letzte große Turnier ist lange her und da bin ich auch gespannt für die Weltmeisterschaft und jetzt Premier League, ich finde, das kann richtig gut passen, erinnert mich so ein bisschen an Bruno Fernandes und der hat sich auch zum Beispiel in der Premier League richtig gut akklimatisiert und ich bin da immer fast schon so ein bisschen äh, mittlerweile, wenn dieses so körperlich, klar, das ist ein Punkt, aber selbst Zwerge wie David Silva haben sich in der Premier League richtig gut gemacht, ein Thiago, also das sind Spieler, ein ähm, Cesc Fabricas war ein überragender Mann und ich glaube, dass das, äh, das lernen die immer mehr und ich glaube, Paquetta, der hat das in sich und bei West Ham passt der gut rein besser als jetzt zum Beispiel Onana, den sie ja auch eigentlich fast schon sicher hatten. Und ähm, das passt eigentlich richtig gut. Auch von der Ablösesumme finde ich es gerechtfertigt. Also du hast, äh, wir hatten ja schon darüber vorher gesprochen, ob das berechtigt ist. Und ich finde, dafür, was er kann.
1: Das wäre meine Frage gewesen, ob du sagst. Ja. Ich meine im Endeffekt, das, das kann auf über auf 62 Millionen hochgehen. Ja. Also, ja, Marktwert 35, er hat lange Vertrag bei Lyon noch, ähm, der würde in die Top-11 der teuersten Sommertransfers dieses Jahr reinrutschen mit einem ja. Boni. Teurer als ein Sterling, teurer als ein Rafinha. Ähm, das finde ich schon eine richtige Ansage. Also, ja, das ist ein geiler Kicker, keine Frage. Aber 62 Millionen finde ich schon sehr ordentlich.
0: Ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen auf die Bonuszahlung achten. Ne? Also ich glaube, die Bonuszahlung, das ist ja immer nicht ganz so öffentlich, aber die kommen dann ja auch, wenn du zum Beispiel die Champions League erreichst. So, und wenn West Ham die Champions League erreicht, ich glaube, dann zahlen die gerne diese Bonuszahlung. Und ich glaube, dann hat auch ein funktioniert. Weil anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, wenn sie nicht einen Zehner haben oder einen Achter, der eben diese Qualitäten mitbringt. Weil sonst sind sie schon so ein typisch englisches Team, gute Sechster, schnelle Außen, ein bulliger Stürmer mit äh, Skamaka und dann eben Innenverteidiger und ein ordentlicher Torhüter. Das ist erst der X-Faktor da. Und ich glaube, deswegen zahlen sie auch diesen Preis. Und wir wissen auch, wenn ein Club das Geld sieht aus England, dann will er es auch haben und dann wird auch fast alles gezahlt. Und das macht es dann auch für mich so reizt, äh, reizt es für mich auch so sehr. Und jetzt kommt für mich so der absolute Punkt, West Ham will natürlich nach oben in die Top 6 oder aus den Top 6 eine Top 7 machen. Ne? Aber findest du nicht auch, dass ein Spieler wie Paquetta vor gar nicht mal so langer Zeit, vielleicht fünf Jahren, eher zu Mannschaften wie Inter oder Atletico gewechselt wäre und jetzt nicht zu West Ham in die Conference League? Das ist doch schon ein krasser Shift Richtung England.
1: Ja, absolut. Also die englische Liga war schon immer was anderes, aber da waren es halt eher dann so die Top 4, Top 5. So in den letzten Jahren ist Tottenham dazu gekommen, die eigentlich auch da nicht dazu gehört haben. West Ham, muss man so ehrlich sein, gehört da quasi jetzt langsam schon dazu. Auch wenn sie jetzt nur, muss man sagen, zwei Jahre hatten, wo sie oben mitgespielt haben. Dafür sind sie ja bei der Euroleague weit gekommen. Und so Inter Atletico, ja, das, die laufen dem halt dann wieder ein bisschen hinterher. Beziehungsweise die Liga an sich wirkt halt nicht mehr so reizvoll. Ähm, das muss man tatsächlich so hart in dem Moment sagen, dass Vereine wie jetzt West Ham oder Leicester oder Wolverhampton, die auch sehr viel Geld ausgeben, ähm, reizvoller als sind. Nottingham, die reizvoller sind als ähm, zum italienischen Vizemeister zu wechseln oder zum zur spanischen Nummer drei. Und das zeigt schon, dass die Premier League, was das angeht, ein ganz, ganz anderes Standing hat. Ich meine, die Premier League hat dieses Jahr schon über zwei Milliarden Euro ausgegeben in, in diesem Sommer. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind Sphären, da kommt keine andere Liga hin. Und im Endeffekt, wenn wir es jetzt so sehen, die Liga ist am besten vermarktet. Ähm, dieses Feeling, Premier League zu spielen, wirkt da einfach wahrscheinlich deutlich höher, als ähm, ja, dann halt ähm, in Italien oder in Spanien zu spielen, muss man da so sagen. Und dann kann man schon fast davon reden, ist es dann eine Super League, hier die Premier League.
0: Ja, ich glaube, es ist auch irgendwo bezeichnend, dass es jetzt nicht gerade Newcastle ist, die die absolut höchsten Ausgaben haben die ja nun den äh, saudi-arabischen Investor haben. Das ist Nottingham Forest. Das ist natürlich Chelsea und Manchester United, die jetzt Anthony fix haben. Die sind gerade auf Rang 1. Chelsea kann nachrücken, wenn Fofana durch ist. Aber dann hast du West Ham, Nottingham. Du hast auch in anderen Jahren, hast du mal Aston Villa ganz oben gehabt. Wolverhampton hast du gesagt. Das sind alles Clubs, die die Kohle haben und die jetzt nicht groß den... Die haben aber auch einfach nur die Fernsehgelder und dann ist es eigentlich schon relativ ausgeglichen wieder, wo du dann sagen kannst, ja, das sind ja eigentlich faire Zustände, nur halt für alle anderen nicht aus Europa. Denn die, die müssen, sind darauf angewiesen, dass irgendein so Verein von denen jetzt den besten Spieler verpflichtet, um dann wieder nachzulegen. International wird spannend, ob West dann wirklich ja die Favoritenrolle in der Conference League ausfüllen kann. Da, das Der Wettbewerb macht Spaß, finde ich. Da kann man mal reingucken. Und dann aber auch. Arsenal, Manchester United in der Europa League und natürlich sowieso in der Champions League. Und ich finde es richtig spannend, wie sich die anderen Clubs dagegen wehren. Und dann werden wir sehen, ob dieser Trend anhält oder ob vielleicht auch mal dann sich vielleicht ein bisschen übernommen wird, gerade wenn ein Club vielleicht absteigt, weil das kann natürlich auch passieren, wenn alle Clubs irgendwo kompetent sind. Ja, und dann kommen wir hier eigentlich schon zum Ende dieser Folge. Was gerade noch safe geworden ist, ist Callum Hudson O'Doy, das ewige Ziel von Hassan Salihamidzic wechselt nach Leverkusen, Laie mit Option auf Rückhol, also mit Rückholoption im Winter. Das ist ungewöhnlich für einen Spieler von diesen, von dieser Qualität, 25 Millionen Euro Marktwert, keine Kaufoption auch für Leverkusen und ich finde gerade bei dem, was Leverkusen eh schon oben hat, äh, oder was eh schon auf dem ja im Kader, auf den Flügepositionen, auf den Offensivpositionen alles vorhanden ist, finde ich, ja, geiler Spieler. Aber es ist ja eigentlich ein reiner Ersatzspieler für die, die gerade verletzt sind mit Wirz und Adli und auch Bellarabi.
1: Ja, musst du im Endeffekt so sehen. Ähm, ich habe mich im ersten Mal auch gewundert, warum sie überhaupt interessiert waren. Dann guckst du dir nochmal die Karte an und siehst, ja, Bellarabi ist verletzt, Atli ist verletzt, Paulinho soll eigentlich weg. Ähm, dann siehst du schon den Bedarf vom Prinzip her. Ich verstehe es aber trotzdem irgendwie nicht vom, von, von Leverkusens Seite aus dass sie sich den Spieler vom Prinzip her im, im Winter schon wieder wegnehmen lassen können. Am Anfang hieß ja noch, es gibt eine, sogar eine Kaufoption im Sommer und dann wäre es, glaube ich, ein guter Deal gewesen für die Werkself. So, jetzt ist es klar, meiner Meinung nach, dass er aller, aller, spätestens im Sommer wieder weg ist und es jetzt halt wirklich nur auch für ihn kurzfristig ist, okay, ich will nochmal spielen, darf auch nochmal Champions League spielen bei Leverkusen und dann bin ich direkt wieder weg. Ähm, der wird da keine Identifikation mit dem Verein hinkriegen, gar nichts, meiner Meinung nach. Also, das ist ein reiner Nutzen von ihm aus. Ich kann hier ein halbes Jahr oder ein Jahr Fusi spielen und dann bin ich ganz woanders. Und da bin ich gespannt, ob äh, das oder diese Charaktereigenschaft, so nenne ich es mal, äh, zur Werkself äh, passt jetzt in dieser Zeit.
0: Ja, harte Worte, aber ich finde es auch berechtigt. Und bei Leverkusen ist ja eh gerade so ein bisschen Trubel, du hast Paulinho angesprochen. Ika Bravo, der Jugendspieler, wechselt äh, zurück nach Spanien auf Leihbasis zu Real Madrid. Da kann auch noch mal ein lukrativer dir nächstes Jahr rauskommen. Also ja, Leverkusen muss irgendwo jetzt in die Spur kommen. Das Spiel am Wochenende hat schon mal ein bisschen geholfen in Mainz. Aber die auch da wieder, die Konkurrenz schläft nicht. Du hast Gladbach, die wieder erstarkt sind. Du hast Du hast sowieso Dortmund, Bayern, Leipzig. Du hast Union Berlin und Freiburg, die richtig gut kicken. Und da musst du eigentlich jetzt schon ein bisschen die die Kurve kriegen, um dort nicht den Anschluss zu verlieren in Richtung Europapokal und eigentlich kann ja auch nur die Champions League das Ziel sein für Leverkusen, denn ja, gegen Union Berlin und Freiburg darfst du eigentlich nicht ähm, schlechter sein, das war ja letztes Jahr schon ganz knapp und ich finde, da muss jetzt auch mit Ceuane ein bisschen Struktur reinkommen, denn es ist gerade so ein bisschen, auch mit dem Pokal aus, schon, schon äh, herausfordernd für Leverkusen und ich finde jetzt Kannst du dir eigentlich keine, keine Transfers wie Hotzen oder Doyle, wenn der nicht wirklich Identifikation zeigt oder so oder auch erstmal ja, Anlaufzeit benötigt, die er aber eigentlich nicht bekommen kann, das kannst du eigentlich nicht erlauben. Deswegen, ja, spannend und äh, vielleicht kommt da auch noch der ein oder andere Transfer in den kommenden ja, Stunden und Tagen. Man
1: kann nur hoffen, dass er Profi, Profi genug ist ähm, und das ja wirklich als Chance sieht und dann sich halt auch dadurch sportlich versucht, wirklich zu zeigen das wünsche ich mir, das wünsche ich Leverkusen, das wünsche ich, wünsche ich dem Spieler. Aber so wie man ihn zuletzt immer mal wieder kennengelernt hat, ist das halt wahrlich kein Muss. Also ja, bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das äh, entwickelt in den nächsten Monaten. Beziehungsweise in vier und er ist dann vielleicht schon wieder weg. Wer
0: weiß. Ja, mal sehen. Die Hinrunde ist kurz. Cool. Also die ist ja schon fast wieder vorbei. Und gerade mit der Champions League, das ist natürlich auch ein Pensum, was da jetzt ge gefahren wird bis zur WM. Kann das funktionieren? Vielleicht sollten wir gar nicht so ähm, pessimistisch sein, da ja auch zum Beispiel Harvard's ihm anscheinend zu dem Wechsel geraten hat zu Leverkusen. Es ist, ja, für mich echt ein spannender Transfer. Jetzt noch mal kurz vor Ende der Periode. Morgen geht es weiter. Wir sprechen morgen wieder. Wir bleiben auf einem Laufenden. Wir schauen, was kann passieren. Wo wird es konkreter? Wo wird es vielleicht auch wieder weniger konkret? Es sind Namen... Wie Ronaldo, der immer noch äh, in der Schwebe steht bei United, ein zwei andere, Fofana wartet auf ähm, die Bestätigung. Ich finde, es wird schon wieder richtig spannend und wahrscheinlich wissen wir jetzt noch gar nicht, was sich in den nächsten 48 Stunden noch ergeben wird. So sieht's aus. Knoddy, ich danke dir und bis morgen. Ciao ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.